Labvakar Imperfect piekdienā. Pie manis šodien ir neviena nedzirdēts viesis jau piekto reizi. <laughs> Pie manis šodien ciemos atkal ir psihoterapeits Artūrs Miksons. Jau piekto reizi mēs runāsim par tieši tām pašām tēmām, ko mēs esam. Runāsim riņķīto pašu, ko mēs jau esam runājuši. Jo atkārtošana ir zināšana māte. Oh. Nē, kāpēc es to tādu saku? Tāpēc, ka es vakar domāju par šo sarunu un es domāju, ko es tev jautāšu. Un, tā kā domājot līdz, es saprotu, bet būtībā es tev to visu jau esmu kaut kā varbūt jautāju ar puķēnu, kaut kā jau jautājusi un varbūt, ka tu jau esi arī atbildējis. Bet, kaut kā aizmirstās tas viss, tās atbildes man pašai kā cilvēkam. Es nezinu, varbūt visiem citiem klausītājiem neaizmirstās un viņi tā domā, what? Kāpēc viņi atkal to pašu jautā? Bet, manuprāt, tas ir tāds, ka tu kaut kā uzjautā atkal un tad tu atbildi un tad tu varbūt sadzirdi kaut ko citu no tās atbildes. Ne, nu, gana bieži jau tā ir. Praksē visi arī novēroja pacientiem, kad es plus minus zinu, ko es viņiem kaut kādas teicis vai tēmas, ko mēs esam cilājuši vai kaut ko. Un pienāk viena vizīte, kur tu kaut ko pacientā pasaka, viņš tā tiešām tas viss saliekās kopā un bam bam un tajā brīdī tikai es vienīgi es saprotu, kas jau šito tev saka pēdējos trīs mēnešus. Tikai cita, tika katrai citādāku virzienu, citādākiem vārdiem tālāk un kaut kādiem esmu dēļ. Vai nu tā tēma tajā brīdī neaizķer, neuzrunā, nav aktuāla. Varbūt viņam nav aktuāla un viņš vienkārši nedzir. Jā, vai arī tie lietotie vārdi nenorezonē ar tevi. Tie, tie kaut kā tevi ir svešti, tu viņi cikdienā nelieto, tev viņi nesaistās nejauko īstu. Tad pēkšņi citā sarunā mēs citu vārdu izvēle mums ir, vai cits aspekts tajā tēmā ir tāds, ā, bo, šis gan ir par man. Un tad viņiem acīm redzot mm. šie, ka, nu, ā, bo, šitas man norezonē, jā, šitas, šitas man palīdz. Jā, jo... Kāpēc mēs ar tevi tiekamies jau piekto reizi, tāpēc, ka mums šīs sarunas pēc kaut kādiem statistikas datiem ir vienas no klausītākajām. Nu, acīmredzot cilvēkiem, tas ir nepieciešams un varbūt daudzi neiet pie psihoterapeita klātienē, varbūt tas klausītājs kaut ko sadzird vismaz šādā veidā. Tas ir forši. Tas ir ļoti labi, es domāju, pat ja cilvēki līdz psikoterapeita kabineta nenotāktas, nu, norāda vien, ka viņi interesējās, domāju, tas ir tikai labi. Būt čābīgāk tad, ja neiet un ne pie terapeita, ne viņi uh, klausītos, jo, ai, nu, ko tad es tur jaunu uzzināšu? Nu, kad jā. ne tikai iet risināt. Nu, nu, sērīs, jā. Vai es jau visu zinu, man jau viss ir uh, saprotams. Jā. Tad pacienta arī daži ir bijuši, tad, tad, tad interesanti saruna. Viņi kā atnāk pie mācas, es jau tā kā viss saprotas, vienkārši atnāca pārsnāties. <laughs> Pagaidējā, okay. viņš tā liekas sēž tādā, uzbrūc košā pozīcijā un stāsti stāsti. Kā reizi, nē, 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 ir arī tāda bijuša, bet <laughs> kā kur reizi ir arī tāda gana atvērti, bet um, ir, ir tiešām reizes, ko viņi kaut ko grib pārliecināties un tad, lai gan no vienas puses izklausās tā ļoti arganti, nu, nu, puisīt pastāsti man te kaut ko, īstenībā tur apakšā slēpjās tāda kā mm, nepārliecinātība par to, ko viņš domā to, ko viņš vai viņa jūt tajā brīdī. Un lai gan tajā brīdī viņa to tā tieši nepasaka, viņa tomēr atnākuši pie savu veidu autoritātes konkrētajā jautājumā. Un tad, kad es tomēr pasaku, jā, šeit izklausāsi tas un tas un tas, tad viņa beigās pasaka, nu jau, nu jā, es tā jau domāju. Bet, bet īstenībā viņi... Tu apstiprināji manas aizdomas. Bet īstenībā tas viņiem dod pārliecību vienkārši, lai gan izklausās tā baigi meh. Ja, bet īstenībā viņi varbūt jūtas drošāk. Tagad jo apmēram, ah, fū, tiešām rekušī tas īsti nebija okay, bet rekušai tas domāju mm-hmm. pareizi. Jo pirms tam viņi nevar atrast, ku, nu, kādu, kurš 
ar kuru viņi jūtās, ka man saprot. Klausies, es nevaru ar tevi runāt šitās sarunas, es sagatavoju šai sarunai, es saprintēju, es izprintēju lapu, kur man ir jautājumi, lai mēs nenovirzītos no tēmas, bet man jau atkal ir cits jautājums, kur es tikko sadzirdēju, kas ir man jāatīsta un jāpajautājumu, es nevaru viņu nepajautāt, ko es nebiju nekad aizdomājusies, kā tas ir pieņemsim pie tevis, taču atnāk, nu kā, Tu esi kaut kāds 30 gadnieku, nu, 32, nu, šajā vecumā līme, nu, kā viņi nosaukt, jā, un pie tevis pieņemsim nāk tur kaut kāds 55 gadus vecs vīrētis vai sievieti vai 60 vai 65 vai, nu, tur tā, tas nav tev grūti, ka viņi, nu, nu, kā? Tu esi uz pusi jaunāks, bet tev viņiem jāpamāca. Un tas nav grūti tādā ziņā, ka... Tu ļoti svarīgi aspektu. Šito nebija aizdomājusies līdz. Tu pats jau ļoti svarīgi aspektu. Mēs par šo kā reiz runājām ar vienu profesoru, kurš bija atbraucis mums uz apmācības semināru svadītumu kā reiz jaunajiem kolēģiem. Viena no pacientēm, ko viņa tajā brīdī stāsta, viņš mēģina palīdzēt, kā reiz burtiks bija. Viņa pat ir jaunāka mani kaut kādi 26-27, viņa atnāk kundz uz 65 gadiem. Tā tad gandrīz trīsreiz jaunāka sanāk. Nu, ja tu mēs, nu tā, nu tur pēc mums vai omīte, nu, mana varētu būt, kur pieņemsim. Un tad pamazītiņām, protams, viņa pat arī stāsta, ka viņa pati jūta, ka tā kā ko gan es viņai varu dot, ko gan, un tev aktualizējas tā izjūta, ko gan es tev varu palīdzēt. Redz, viņa ir trīsreiz vecāka un viedāka un zinošāka dzīvē tos, ko pieredzējusi vairāk par mani, bet tas būtu, ja mēs satiktos sociālā kontaktā. Tas ir ļoti daudz, ko jaunie mediķie māca, kad vienalga šīnī gadījumā pie tevis atnāk jauns vecs pacients, tur dzimumam vecumam nav nozīme, tas ir pacients vienkārši. Tīri dzimums vecums izriet citu faktoru kaut kādi. Bet šīnī gadījumā, ja pie mācs atnāk šis 50-70 gadīgais kungs, es viņam īsti nevaru stāvēt līdzās un zināt par viņu labāk, kā tas ir, ka tevi 50 kā tas ir, ka tev ir bērni jau pieauguši, kā tas ir, ka tu iespējams jau visu opis. Es nezinu, kā tas ir. Es pat nevaru neko ieteikt viņam saistībā ar šo, un man arī nevajadzētu ieteikt, jo es nezinu šī gadījumā. Bet cita lieta ir, kas man patīk, kā viņš tā metaforiks, tas profesors pateica, ka nevis mēs sēžam tagad viens pret otru ar krēsliem, kā mēs šodien es to teikšu, tā tad redzu, Laura, tu atnāc, nu redzu, tur, nu, 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 un es tagad sāku Bet tas, ko jūs varat darīt, pat ja viņš ir vecāks par tevi, tu metaforiski iedomājies, ka jūs krēslis noliekat blakus. Kā jūs varētu pie mašīnas? Stūras viens vai otrs, un jūs abi skatāties uz kaut kādu situāciju. Un šajā gadījumā tu gan esi gudrāks par viņu, jo viņš ir atnācis pie tevis, un viņš nesaprot, kas tajā situācijā notiek. Kāpēc man tur mazbērniem neiet? Kāpēc man tur kaut kas sāp? Jo viņš neredz no malas. Nu, rekļi, mēs pasniemies uz šo situāciju, tur ir tavs ievu vai bērniem. Nu, kādā uz šķiet, kas šeit notiek, vai teiksim, te izskatās, ka tu jūties šādi, vai te notika šitas. Tātad es nevis viņam stāstu, ka es zinu labāk, kā ir būt viņa vecumā, bet es mēģinu viņam palīdzēt izprast, kas ir tā problēma situācija, kas viņam ir šīnīta gadījumā. Līdzīgi, kā pieņemsim... Viennozīmīgi, pieņemsim, ņemot vairāk, ka man šobrīd vēl bērni nav. Lai gan es runāju visur riņķīgi un apkārt par to, kā vajadzētu pareizi audzināt bērnus. Ja kaut ko man redzēm cilvēku lekcijās ir norādījuši, tātad es nezinu labāk par jums, kuriem ir bērni, kā ir 
būtu ar bērniem. Bet es zinu labāk par jums, kā attīstās bērni psihi. Un jā. tur ir tā atšķirība. Es jā. nevaru jums pateikt, kā ir būt foršākam vecākam. To es nezinu, to jūs paši iemācīsieties un darīsiet kā pieredzi savu dzīves laikā. Bet es jums varu parādīt, kur ir nesaprašanās jūsu starpā jums ar bērnu, kur jūs iespējams neredzat kaut kādas attīstības lietas, traumu ietekmes kaut kādas jūsu pašiem emocionālās reakcijas, ko jūs nejūtat par savu bērnu. Bet tā, nē, nu, bet tā jau arī ir, nu kā, ja es aizvēju pie daktara un man sāp uh, sirds, daktarim taču nav jāpārdzīvo sirdstrieku, lai man palīdzētu. Uh, nu, jā. pašam sev. Nu, vai arī, ja es salaužu gāju, viņam nav obligāti tagad jāskrien, o, es salaudzīšu, lai es sapratu kādam pacientam sāk vai nesāk. Mm-hmm. Nu, tā kā viņš to dara saprotot. Jā, bet teitas aspekts, ko drīzāk būtu jāpaskatās no pacienta perspektīvas, ne tikai no manas, ka reizēm varbūt tā, ka pacientam, kurš pieņemsim ir gados, 50-60 gadi, viņam būtu grūti atvērties un paļauties uz daudz jaunāku terapeitu. Tā reizēm var būt. Un nevis tāpēc, ka tas terapeits slikts vai kaut ko nemāk, bet viņam emocionāli grūti, viņš pārāk redz viņā tādu kā bērna, mazbērna figūru. Nevis tāpēc, ka puisī, ko tu saproti, vai meitenīta mēram, mm-hmm. ja, bet viņam pagrūti ir asociēties tajā brīdī, nu, kad viņam grūti ir iekšēji emocionāli noticēt, ka mani saprot. Nu, vai arī viņš jāizdomājas, es šajos gados tur, ko tik tur kāds nu, jā, es un, pats biju, un varbūt es tur... Un šīs temas nāc rēstīs var maisīties pa vidu. Un vienkārši traucētāji brīdī terapijai, bet tad viņi ja teiksim, aiziet pie kolēģis, kurai ir 50 gadi, arī pašām 60 gadu, teiksim, tad tur jau viņas jūt rekomēs vienā līmenī un mani sapratīs. Bet tur risks ir, līdzīgi tāpat kā man atnākot vienaudzim, 30 gadījumam, 25 gadījumam, tad tālāk. Tad, tībūši tajā, teiksim, senioru vecumā viņi nāk, nu, kad reku, mani sapratīs, jo tas pats vecums. Bet tas ir tāds interesants pieņēmums, ka mēs vienādi piedzīvojam šo vecumu. Nu, pieņemsim, mm-hmm. reku, man bija, nezinu, sirdstrieka, apmēram, reku, man ar daktarim arī, nu, absurda, ar daktarim arī vajadzētu sirds, lai viņš man saprastu. A kas tev liek domāt, ka viņš jūt to pašu, ko tu? Mm-hmm. Viņš jau būtu pilnīgi kaut ko citu jūt tu jūti kaut ko vienu, viņš jūti pilnīgi citu spēku, tas, ka jūs iespējams jūtāt kaut ko līdzīgu, jā, un tur jūs iespējams varat labāk saprasties ātrāk. Līdzīgi, kā sen apakaļ man pieņemsim bija viens pacients, kurš, diemžēl, bija zaudējis sievu, palicis ar dēlu divatām, un viņam bija tā izjūta, ka ja viņš atrastu kādu citu cilvēku paziņu, ko viņš runāt, vai terapeitu, kurš arī kādu sev tū cilvēku zaudējis, ka viņu saprastu labāk. Uh, un tas vienā brīdī raisīja man fantāzijas par to, ka, ja mums abiem ir vienāda problēma, teiksim, nu, jebkāda mm-hmm. mums būtu, ja, tad labākajā scenārijā mēs abi par viņu atklāt runājam. Tu stāstu, ko tu pa to jūti, kas tev stāpēs izstāstu. Bet reizēm, ja mums abiem ir tā problēma, mēs īsti pa viņu nerunājam, bet pa kaut kādām sakām, jo mēs taču abi zinām, kā tas ir. Vai ne? Jo, nu jā. Tu, tu taču zini, jā. tu tā, jā, zinu, Artur, jā, tu zini, kā tas zaudēt, jā, zinu. <laughs> Bet kā tas ir, mēs arī tur neejam. Jā, abi Un no viens pus mēs jā. pieņemam, kad abiem diviem ir līdzīgi. Bet ja mēs sāktu reāli stāt, tad būtu tā, jā, bet bija vēl šitas, tu tā, nē, nu šitas, ok, jā, bet šitas taču bija. Ja mēs sāktu pa to runāt. Mm-hmm. Tā kā tam vecumam ir nozīme un tā ir starpībai, bet tur ir drīzāk no terapeitas katru punktu, tas ir man jātiek galā ar savu nepārliecinātību, ka ko gan es varu dot šim pacientam, bet es varu un man ir ko dot. Pacientam to īsti nav jāstrādā, bet es teiktu, viņam būtu jāpamana vai viņš 
var atvērties terapeitam, kurš ir gana daudz jaunāks par viņu. Šādu... A, kā ir ar dzimumu? Nu, pieņemsim sievieti, tas tur vai vīrieši... Mēs nezinu, varbūt izvēlēsies savu dzimumu, jo tad viņu labāk izpratīs, vai tieši otrādi izvēlēsies pretējo dzimumu, lai saprastu to otru skatpunktu. Tā varētu arī būt, ka tā ir. Um, nu, terapēt izvēlēšu dabāji. Tur strādās apzināti, neapzināti procesu, un ņemot vairāk, ka es zinu, kāds jautājums man šodien beļēja uzdos. Klausītāji vēl nezinu. Vēl nezinu. Um, es varbūt varu baigi veiksmīgi tik līdz vienam no jautājumiem. Uh, uz daļu atbildi. Tad, ha, pati nezinu, redz kā. Um, respektīvi, apzināti un neapzināti procesi, ka apzinātie procesi varētu tiešām būt mana tā izjūta, ka pieņemsim, um, mana apzinātā doma ir, man ir labāk sapratīs vīrietis. Vai mani sapratīs sievieti vienalga. Tā ir mana apzinātā Jā. izjūta, jo es ikdienā vieglāk atveros, nezinu, citiem vīriešiem, citām sievietēm, un es vēlos šo dzimumu. Un tur es eju. Um, reizēm ir neapzinātas izvēles. Uh, ar tām domājot, ka es nezinu, kāpēc, bet es gribu tikai vīrieti. Es, es nezinu, kāpēc. Vai, teiksim, es gribu sievieti, teiksim, varētu kādreiz pateikt, es tikai gribu pie sievietes, tāpēc kāpēc, jo sievietes un sapratīs un viss. Apzināt, neapzināt procesu kombinācijā. Mm. Bet tas dziļākais iemesls pēc būtības, kāpēc izveidojās, ir vēlme iet pie vienu, pie otru, nāk no dziļas bērnības, no attiecībām mamma vai tēti. Oh, Man vairāk, jā, teiksim, tā uzkrītoši gadījumos, teiksim, man ir bijusi paciente, kuram atnāca pie manis, sākam pamazām strādā, vienā brīdī es, protams, pajautāju, kāpēc pie manis, vai jūs apsvērāt citu vīrieti terapeitu, būt sievieti terapeitu, un kas lika izvēlēties vienu un otru, un tad viņi teica, ka es iedomājos nāk pie terapeitu, nu, jūs, jo tu iemesli, kāpēc man tieši izvēlējās, bet sievieti nekad kāpēc tā, kāpēc nē. Un tad pamazītiem saruna aiziet uz tokiņu, saka, ka māte nekad dzīvē nav runājusi, ne par ko. Vecmamma, kad ir bijusi kaut kādi, arī bijusi tāda gada dogmatiska un nosodoša, un sievietes kā tēls priekš viņas ir tāda, kura atvēl bonusā bija, ka tā, kad bija kaut kas runājas māma, tā māma vai nu izpļāpājās visiem, vai apmēram sāk kaut ko nosodīt, pārmest un tā kaut ko dar. Līdz to sievietes tēls priekš viņas nav spējīgs ne tevi izturēt, Viņš izmuldās, tāda konfidenciālitāte nebūs. Un kādi jēgu vispār runāt ar viņu. Bet tas jau nav par sievietu terapeitu. Jā. Tas ir par manu iekšēju izjūtu, kāda būs sieviete. Un tāpēc viņi definitīvi iespēja vīriešu. Savukārt, kolēģis, tiksim, sievietes, kas man pieņemsim, ir stāsta kā reiz par sievietēm, kuras atnāk pieņemsim pie viņas. Un, tiksim, saka, ka dzīvē neiedomājas, ka viņa noie terapija ilgu laiku. Un vienā brīdī viņa nonāk līdz atziņai, ka viņa Ja viņi būtu nobrīdus iet pie terapeiti, viņi tas noteikti sākot nekad nebūtu vīrietis. Jo, jo viņai dzīvē... ir tādā apziņa, ka vīrieti nespēja uzpausīt gan jau kā. Vai kā uh, viņai, diemžēl, bija bijusi konkrētajā gadījumā pieredze ar gana lielu vardarbību mm. vienībā. Uh, diezgan haotisku vidaļu, diezgan agresīvu vidu, kurā viņi bija augusi, līdz to viņi teica, ka es vīrietim pat divus teikumus pateikt nevarētu, kur vēl atvērties tā kā jums. Līdz to tajā brīdī Nu, jā, un, protams, jā. var nebūt tik drastiski varianti, kā tu reku, māma tāda, šitā tēļas tāda, šitā, bet tāpat tas priekš tāds par to dzimumu veidosies. Un, lai gan cik mēs, cik reizes tā margināli tam tematam pieskaros, un es viņu cenšos neaiztikt, ja viņš ir tāds sensitīvs, ka 
mēs te visi runājam par to, ka vīrieši un sievietes ir vienādi un ir tā šitā, nu tas ir pilnīgs absurds. Nu nav. Nu nav, bet par to daudz runā. Un līdz ar to šīs pieredzes, kādas mums ļoti agrīni ir, Atkal mēs pie tām bērnības, traumām, nabaga. Es arvien vairāk sapratu, ka man jāsāk viņām ir atklātāk runāt, jo, ja klausītājiem interesē, tad viennozīmīgi var ieteikt autoru Gaboru Mati, Gaboru Matē. Viņu sauc, viņam ir ļoti labas dažas intervijas, lekcijas. Viņš daudz runā par bērnības traumu nozīmi, par atkarībām viņš runā par vecāku bērnu attiecību nozīmi. Gan grāmatas vairākas labas viņam ir, gan intervijas kā tādas, kurās viņš man patīk līdzīgi pieeja kā man, kad viņš ļoti atklāt stāstīja par sevi, par savām problēmām, par saviem trūkumiem, kā viņš īsti tagad jau bērni viņam ir pieauguši, kā viņš bērnībā nav spējis ar viņiem īsti izveidot kontaktu, un viņš zina, kāpēc, kāpēc tā īsti bija. Un tur viens no piemēriem, kas man ļoti patīk vienā intervijā, kur viņš min, viņš ir ļoti intelektāls un ļoti varošs un darbojies, un viņiem vienmēr bija tā izjūta, ka tā, ka viņam bija pirmais dēls, kad viņš īsti, ka viņš pavisam mazliņas līdz kaut diem 3-4 gadiem, ka viņam nav ar viņu ko darīt, jo viņš nespēja intelektuāli viņu savienoties. Būtu vienkārši kopā, viņu spēlē, kaut ko sēdēt, darīties, viņš jūt, ka man te nav ko dot viņam un man arī nav ko saņemt. Nu, ko mēs te darām? Tas ir gluži, ka mēs tagad iebraucam manā bērnības traumā, laikam, ka pāras podkāsts soksies Artūra un Lauras bērnības traumas. Nē, bet es atcerējos, ka man kaut kad mamma stāstīja, ka mans tētis kaut kad viņai teica, ka tad, kad mēs ar māsu bijām maziņas, ka viņš reāli izmisis, nāca pie manas mammas un teica, bet es nezinu, ko ar viņām runāt. Nu, tā kā, ka viņš nesaprot, kā kā runāt ar mazām, vēl pie tam meitenēm, kas nav puikas, nu, tā kā ar meitenēm. Un būtībā jāatdzīst, ka tā arī bija, ka tad, kad es nonācu līdz kaut kādam vidusskolas vecumam, tikai tad mums ar viņu sanāca tas connections, jo mēs bijām kaut kur jau tad vienlīdzīgi, viņš, laikam, saprata, ka es kaut ko sāku rubīju fišku. Tas ir tīri saprotam. Un tad, jā. Tas vidusskolas vecumā daudz vairāk intensīvāk attīstās intelekts, priekšēt daļu kā tāda, un te vidī var daudz pieaugušāku sarunu. Es tam arī iespējams, viņš tad pats jūt, ka viņš kaut ko vairāk tev var ieteikt, pateikt, izstāstīt un arī saprast kaut kur labāk tevi un tu saprot viņu, bet līdz tam, ja šīs pieredzes ar pārliecības nav, tad, diemžēl, tu no viņas, nu, tie saprotam mūts vienkārši. Un arī, kāpēc man piebrinēja tieši šo gabaru matu, jo viņš diezgan daudz runā par bērnības traumām, viņš ir diezgan liels tāds aizstāvis un advokāts tam, ka gandrīz visas, ne, protams, ne visas, bet 90% pār no psihiatriskām saslimšanām nāk no bērnības traumām un no vidas, kurā bērns ir audzis, ko daļai arī es aizstāvu. Vienkārši man nav tik liela pieredze, lai to baigi bāzētu. Bet tas, principā, praksē, ko es redzu, ka tā tas vienkārši ir, protams, ģenētikai gan liela nozīme, lai svaru kausu vienā vai otrā virzienā pagrieztu. Bet tur ir tā vide, kurā bērns aug, mēs viņai nepievēršam uzmanību tik ļoti daudz. Tas arī saistās ar attiecību jautājumu. Oi, mājas, ka mēs tagad tik šausmīgi pievēršam uzmanību. Nē! Kā nē? Man apkārt ir ļoti daudz draugi ar maziem bērniem, kuri galva saķēruši saka, ka viņu dzīve paiet 
tā kā, nu, te burbulī, kad viss notiek pārunā, bērnu, nu, vēl šajā laikā, mm-hmm. kad ir šausmīgi daudz intensīvas šis te visas periods, kad viss ir kaut kur kopā un maļās un, un tie pieaugušie pazaudē savu kaut kādu dzīvi, tikai tāpēc, ka viņiem visu laiku viss notiek tādā kā pārunā to Nu, man tādi draugi, tāds, tas ir tas mans sociālais burbuļs. Es neko nesāku slikt pa draugiem, tas nav tikai par viņiem, tas ir par lielu daļu vecāku šobrīd, par, par, par ko arī Gabors pēc būtības runā, kad vienā brīdī šī kaut kāda plaisa ir veidojusies, tikai domāt par bērniem vai vienā brīdī citi tikai domāt par vecākiem, ne ir jābūt kaut kādai sadarbībai. Mēs kā reiz nesam kolēģi runājām par to, kad... Uh, kas mums liekas paša, protams, jo mēs to vienkārši mācāmies un daram ikdienā, bet, teiksim, atnāk mammas, kuras tur tiešām ļoti sirsnīga forša mamma saviem bērnu. Viena vienā bīdī viņa saka, atnāk man tas bērns, viņa man kaut ko prasa, un es viņai gribu pateikt, ka es esmu sagarūs, bet es nevaru, jo man taču jābūt ir varošai, man tāds... Bet, jā, tieši tas, tieši no. tas, tieši tas, jā. Kāpēc? Viņš Kāpēc taču jūt, ne? ka tu neesi patiesa, nu... Bet tad esi patiesa, pasaki bērnam, piedod, es šobrīd esmu sagurusi, šobrīd mēs nespēlēsim spēli. Kāpēc mamma nevar būt sagurusi? Kāpēc viņai kā reiz ir jāmāca absurds priekštads, ka viņa ir supervarošu? Tā ir reāli tāds kropjošana. Viņa nav supervarošu. Tāpēc, ka visas citas mammas Instagramā tad ir supervarošas. Tad sūdu skatīties Instagramā, piedot par manu rupjību. Es brīžiem nesavaldos. Instagram vispār manā klabūt nevajag pieminēt. Instagrams, Instagrams, Instagram. Un tiešām šī gadījumā ir tāds atvieglojums mammai pēc tam, ka viņa saprot, ka pēc es taču tiešām arī var būt sagurusi. Un lai, lai gan liekas tā, nu, dā, ja, bet te brīdī, ka tev tā izjūta aiziet, kad, hei, jā, un šī gadījumā pēc būtības tu jau māci, ne jau to, kad mamma redz, ka sagurusi neko nemāk. Ja tas kļūst par regulāru lietu, tad ir cita lieta. Kad tu katru dienu saka, oj, ne, mamma, nevar viņa sagura, apmēram, ja, tā vēlams nevajag. Bet ja kādu reizi tas notiek, tu kā reizi nevis māci, kaut ko falšu bērnu, bet realitāte būs reizes, ka tu kaut ko nedabūsi. Un vienalga, vai mamma tev brīdī būs sagurus, vai viņai kaut ko sāp, vai viņi ir aizņemtai brīdī, vai viņi nespēja kaut ko tev dot. Un viņai vienlaicīgi spēs būt blakus tam bērnam, ka viņš būs vīlies par to. Bet te ir atkal jāpārdomā tas, cik kurā brīdī tas ir, nu, tā kā, ve, nu, nevis veselīgi, bet, nu, Nu, tā kā pareizi, va, nu kā, pieņemsim, mamma ir sagurusi, savukārt tētis, nezinu, ir alkoholu reibumā, tāpēc, ka viņš grib atlaist. Nu, kā, tu it kā kā cilvēks varbūt gribi būt piedzēries šobrīd, bet tev ir jāsaprot, ka tu nedrīksti būt tāpēc, ka tev ir bērns. Nu, saprot man to? Es saprotu domu un labi teikšu, tā ja šāda viena reize notiek lielāku varbūtību, ja kaut kādu pilnīgi murgu neizdarīs tajā dienā alkoholu reibumā vai nezinu, milzīgās dusmās mamma kaut ko, nu, piemēram, no saguruma, tad bērnam nekad baigā trauma nebūs. Bet ja šis notiek regulāri, tad nestāstiet man, ka tas vienkārši gadījās. <laughs> Tētis netīšām iedzēra katru vakaru māma, katru vakaru iedzēra vīna glāzu un redz, kā mums gadījās, ka tētis vispār nav mājās un mēs viens rotu nerunājam pēdējo divu mēnešu. Vai? Es šādi līdzīgi daudziem pacientiem jautāju, ar vien vairāk šobrīd, kur, teiksim, saka, ja nu mums notiks šitas, ja nu notiks tas, un reka, mums vienkārši kaut kā šitas notika, un man tāds, pagat, cik ilgi šitas notiek, apmēram, un mēnesi pusu otru, man tāds, kā? Nevis ar pārvetu viņiem, bet vai jūs paskatāties apakaļ? Kā tas nākas, ka pusotru mēnesi lēnā garā kaut kā 
jūs nepamanījāt bērnu, vai jūs ar vīru nerunājat, vai jūs nepavadāt laiku, vai kādreiz jūs esat uzvilgt, vai jūs esat uzvilgts. Kā tas tā veidojās? Tas notiek pats no sevis. Tad kaut kur, kaut ko tu vai nu neredzi, mm-hmm. nesakārto vai ignorē. Visiem tas var gadīties, nav jābūt pārcilvēkam. Bet ja tu pamani, ka tas notiek, tad vismaz atzīst, ka ir problēmas vēl kaut ko mainīt. Bet daudz jau negrib. Un tāpēc ir fokusēšanās uz bērnu. Mums ir tagad šitā slimā bērnu fokusēšanās kultūra. Jā. Un viņā jā. esot, diemžēl, pārāk daudz man pacienti tādi bijuši un pazinu lokā arī cilvēki, kur ir uztaisījuši bērnu vai tikuši pie bērnu, jo tas padarīs dzīvi labāku. Un tad ir sviests pēc tam, pēc tam man tas ir pēc 20 gadiem jāārstē. <laughs> tāpēc, ka jo, tāpēc, ka viņš ir izaucis ar savu traumu, nu, kas protams, bērns vai tev vai... vai... Ja bērns tiek radīts, lai uzlabotu attiecības, kā viņš tieši to izdarīs? Ja tev jau ir vafelē attiecības pan... ar vīru <laughs> vai, vai sievu, kā ienākot bērnam lietas kļūs labāks? Kā? No to es arī ļoti bieži esmu nu, dzirdējusi, ka jā, mums ir pazudusi kaut kāda dzirgstele, un tad varbūt jums vajag bērniņu, un tad tas, tad tas tā liekas. Un šī gadījumā man, man pat lielākas dusmas ir netik daudz uz tiem vecākiem, jo varbūt viņi tiešām bizmisumā kā pāris. Jā. Viss cīņi, jā, nu, nebija dienas būt rakas lēmums, bet, nu, ja bērns ir, tad okei, okay, kaut ko sāciet lūdzu darīt. Vai, nu, kopā kā pāris, vai konstēt, ka pilnīgs čaurās mums ir savā starpā tad ir jāšķirās vienkārši un normāli jāturpina dzīvot kaut kā dzīvi. Nevis turēsimies kopā bērndēļi, mēs viņu radījām. Tā, tā nevajag. Drīzāk, <laughs> un viens drīzāk gribas, drīzāk gribas mēs te kaut kādu sniegu piku, kā reiz, redzot sniegu, um, tiem, kur iesak šīs idejas. Nu, viņš bikīt padomāja te galvu. Ja tam jūs redzi, ka tās attiecības neiet, nu, kurš ģeniāls cilvēks iedomās pateikt, mums šim mums vajag bērnu vai otru. Ja kura vecmama ģeniāli to pateiks? Nu, bet ar to arī tad jāsāk ir, bet šī gadījumā, ja to vecmamu mēs izmainīt nevaram, tad tie pāri lūdzu, kas klausās, un ja jums šobrīd ir ķēpa attiecībās, bērns to neuzlabos, viņš padarīs visu tikai sliktāku. Lieciet bērnus mierā. Jā, sāciet to, ka izvēlēties labu kontracepcijas veidu, un... Neticiet, Mēs neko nereklamējam, un tu viņi tāds... Tu, 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 tu. Lūk, mēs beidzot esam nonākuši pie mana pirmā jautājuma <laughs> par attiecībām. Tiks labi sasaistīsies kopā ar to pašu, kad vai kaut kādu risinājumu tajās attiecībās. Tieši mans jautājums ir par risinājumu vai nerisinājumu. Kurā brīdī tam cilvēkam saprast, vai, nu, abiem, protams, saprast, ka šis vairs neies, nu, tur vairs nav izlabojums. Tad jautājums, kam dēļ neiet? Vai neiet tam dēļ, ka kas no mums kaut ko ir izdarījis, un mēs nespējam ar to sadzīvot, pieņemt, vai kāda no mums vienkārši ir kaut kādas personības iezīmes, ko es nevaru sadzīvot un pieņemt, vai kā reiz kaut kas netiek darīts attiecībās. Un es gaidu, ka tu to darīsi, vai tu gaidi no manis. Uh-huh. Šobrīd es to darījuši. Vienal, kurš no šiem scenāriem jautājums, pirmajā gadījumā veicas gatavs piedot, pieņemt, pārstrādāt, risināt, jo es vēlos būt ar tev kopā. Otrajā gadījumā, ja kaut kāds īpatnības mums ir, tad jautājums, kas man tevī patīk, kas Kāpēc? man tevī nepatīk un otrādi. Uh-huh. Un trešajā gadījumā, ja kaut ko es vai tu nedaru, tad, ja tu man patīc, un es vēlos būt ar tevi kopā, tas ir svarīgākais jautājums, ko es nezinu, cik reiz uzsvēršu šodien, 
tad ko es esmu gatavs darīt? Bet tur jāsaprot, vai to, ko es darīšu, es daru, lai tevi mainītu? Vai es gribu pats vienkārši kaut ko sevi mainīt? Bet daudziem cilvēkiem rodas jau uzreiz o, kaut kāda tāda reakcija to, ka, nu, ja kaut kas nesanāk vai nestrādā, tātad tas viss jau ir slikti. Nu, līdz ar to nav, ko tur nemaz tur iet, tur kādam kādu mainīt, tātad jau tur nebūs. Nu, bez mazliet. Tad mēs savākam kopā ļoti jauki par mūsu sākumu, par ideālamām un ideālotēti. Jā. Ir kaut kur mistiskas ideālas attiecības, kur nav strīdu. Jautājums, vai tas ir veidojies tāpēc, ka mamma ir radījusi, radījusi baigi pašo vidi vienmēr vai tētis vai tieši pretēji, ir vienmēr bijuši kaut kādas strīdi mājās un es sevis apzvērējies, man tā nekad nebūs. Rezumē, beigās notiek, ka šie cilvēki sāk veidot attiecības un ko līdz vai nu neatbilst kaut kādam manam ideālam, saku, nu, nothing, uzreiz eju prom, vai arī um, pēkšņi kaut kas asvārt, tās kaut kāda strīda, ā, nē, strīda, ū, tā ir slikta zīme, man mammai tētim bija šitā, viss jāšķirās. <laughs> Bet abos <laughs> gadījumos tu nesaskati attiecības par to, kas viņas patiesībā ir. Vai nav? Bet, dzīvo pagādnes pieredzē. Bet kā lai es varu, kā es varu saskatīt attiecības, kādas viņas ir vai nav? Ja man vispār ir kaut kāds priekšstu, tu priekšstu izveidots par to, kādām viņam... Nu, tā kā ir jābūt, nu... Kad vispār radās vispār jēdziens attiecības? Nu, kad, nu, kur mēs atgriežamies? Kaut kādos paradīzes dārzā, kad Dievs radīja Ādamu un Ievu? Nu, jautājums, kam tu tici, bet nu, pēc būtības, <laughs> tad, kad Bet ja man apkārt šobrīd visa pasaule staigā to uh, neattiecībās, es pat nebūtu iedomājusies, ka man jāveido ir attiecības. Nu, tu saproti, kad man es ir... Es saprotu, tad mēs kaut tā filozofija iebraucām, ja, bet cilvēks pēc būtības jau ir uzbūvēts, ka viņiem attiecības ir nepieciešamas, kas jau labi precīzāk parādot. Um, ja mēs interesanti izņemam to paradīzes jēdzinu no turienas ārā, tad... Um, <laughs> Attiecības, protams, tāpat jau ir stāv pāri, kur šāda bērniņa, bet pēc būtības jau tad, kad mamma ir piedzemdējusi bērniņu, ir jau attiecības. Mamma ir bērnu? cilvēki, ne, nu, un arī teitumam bērnu, tās jau ir attiecības. Tu pat neveido ne ar vienu citu vēl, bet tev viņas jau ir tā ir interakcijas ar diviem cilvēkiem. Viņas jau veidojās, tur ir primārās lietas jau veidojās cilvēkā, kāda šī interakcija notiek. Tas, ir... Nokļuvis kaut kādā bērnu namā, viņam nav attiecības ar mammu. Tāpēc tie bērni, kas ir uzauguši bērnu namā konkrētā vecumā, viņiem ir gan daudz problēmu. Tas jau vairāk uz pētījumos ir rādīts. Viens konkrēts, kurš bija, es vienmēr Bulgārija vai Rumānija, bet tur respektīvi salīdzināja iespēju veikt pētījumu, un respektīvi viņi mēģināja pēc iespējas vairāk bērnus no bērnu viņa dabūt ārā gan vienkārši, lai palīdzētu viņiem, vienlaicīgi bija iespēja veikt pētījumu. Tā kā, diemžēl, visu bērns nevarēja dabūt ārā un bērnumiem, tad tā bija kā savveid salīdzināšanas grupa. Kāda tad viņi ir, kad viņi dabūt ārā no bērnumu pusgadu vai gadu dzīvo kaut kur, un kāda tad tie, kas palikuši. Tad rezultāti beigās, kas parādījās, ir, ka tie bērni, ja es nemaldos tagad, kas tika izņemti pēc divu vai trīs gadu vecuma, nonāca ļoti jaukā ģimenē, atšķirības, protams, bija, bet viņi bija diezgan līdzīgi tiem bērniem, kas palika dzīvot bērnumā. Lai gan vidi mainījās viņiem, tas mm-hmm. sākuma kodols viņam jau bija diezgan iedragāts un ietekmēts. 
savukārt tie bērni, kas tika izņemti līdz divgadu vecumam, jau kā zīdēnīši, tāpēc viņas jau mēģina izķert, kas ir tagad tie, kas adoptē bērnus. Viņi bija daudz līdzīgāki bērniem kontrolas grupai, kur ir dzimuši un auguši savā ģimene. Mm-hmm. Tas nenozīmē, ka viņi ir tie, kas izņemt vēlāk vai vispār auguši bērni, nenozīmē, ka viņi slikti cilvēki, lai viņiem tur nezinu, nolēmt dzīvē, nē, bet viņiem ļoti bieži ir daži un dažādas grūtības, jo jautājums, kāda šī dzīve bērnu ir pagājusi, kā ir bijis kaut kādām Nu, jā, bet tur ir jautājums vairāk par tām pieķiršanās personām tur kaut kādām auklītēm, skolotājām, audzinātājām. A, tur noteikti tā, ka pēc tām vai, nu, tas cilvēks uh, izvairās veidot attiecības, vai nu viņš ļoti ķeras pie attiecībām. Viss ir atkarīgs, jā, šī gadījumā no kaut kāda pieķiešanās stila vai tiem pieredzēm, kas viņam ir, kādas ir um, veidojošās viņam līdz tam. Bet katrā ziņā viņam tā veselīgi pieķerties un būt tā kā cilvēku mēdz būt pagrūti. A kas ir veselīgi pieķerties? Nu, es to dažādi pastīties pēc būtības, ka ir šī persona, kuru tu var izveidot attiecības, tu spēji tolerēt dažu un dažādus izjūtus spektrus gan sevī, gan otrā cilvēkā, un tu spēji gan būt tuvumā šo cilvēku, tātad saglabāt tuvību un intimitāti un nebūt milzīgā trauksmē no viņas, kas reizēm cilvēkiem var būt, un tu spēji arī būt distancē no viņa. Neesot pilnīgā haosā un pamestībā, kad nu viss ir slikti, kad mēram reku, mēs dienu esam šķirti un viss ārprāts. Kas, kas... <laughs> Sēžu pie loga un raudi. <laughs> Jā, nu, bet, nu, nu, bet kā, bet ļoti daudzās attiecībās jau tā ir, gan vīrieši, gan sīvietes, viens bez otra uztais tik simbiotisks attiecības pārīk, viens bez otra nevar. Ko līdz otrs uz divām dienām kaut kur ērbrauc, viņam, nezinu, panika sākās. Un otrādi ir daži tādi, kuri tik attālināti it kā ir pāris, bet ir, ka viņi nespēja ilgi būt kopā. Lai gan it kā ir pāris, bet īsti nevar. Tā šīnī gadījumā mēs runājam, ka tur, kur pieķeršanās ir ietekmēta. Vai ir citi, kuri vispār nespēja attiecībās funkcionēt. Viņi it kā vienā brīdī ir, tad pieķerās, tad it kā nav, tad tiekās, tad nē, tad nedod ziņu, tad dod ziņu un viņi mētājās visu laiku. Viņi nespēja stabili pieķerties. Tā tajā stabilitātē pēc būtības ir tas, ka tu vari būt tuvumā, tu vari būt distancē, tu spēji izturēt reakcijas, kas tu ir, tu spēji gan dot, gan saņemt, tu spēji būt viņās. Un te ir arī atbilde, ka tas viss jāturpina tik ilgi, kamēr tu pats saproti, ka tu mainies vai audzi, vai ne? Jo kaut kādā brīdī, ja tu apstājies vienkārši un nekas nenotiek, tad kaut kas... Reti, ka cilvēks, kuram veselīgi, jo kurš bērnības ir veidojušās attiekcības ar pieaugušajiem pēkšņi, kaut kur kaut kas noies greiz reti, kad jo viņam jau smadzenēs, jo veidoja šī pieredze, kā tās attiecības funkcionē un ko darīt. Savukārt tam, kuram šī attiecība pieredze ir nepārāk veselīga, viņš principā iepriekšējo paternu izstrādā visu laiku. Vien to pašu viņš, ko līdz, ja teiksim, ja pieņemsim, vienmēr bijusi ir pieredze, kur cilvēku visu laiku atstāj konstanti, tad viņam pie mazākās šances, ka viņam atstāt, viņš kļūst milzīgi tramīgs. Un viņš mēģinās darīt visu, lai atjaunotu tuvību. Vai arī tieši otrādi atgrūtīs, lai viņu nemaz nesāk atstāt? Jā. Tas var, tas var būt otrs variants, kad es pametīšu pirmais, pirms pametu mani, tā var gadīties. Vai otrs variants, ko es gribēju stāstīt, ja ļoti pārāk cieši attiecības ģimenē bijuši, kur nu burtiski smacē tie vecāki un nelaiši tev un nekur ne, nedod divas tu kaut kur dosies. Tad viņiem esot attiecībā saskaroties ar sajūtu, ka ir pa daudz, tevi it kā kontrolē, vai mēģina pārņemt tev dzīvi, kas iespējams pat tā nav, viņu zūd. 
momentā. Jo viņiem šķiet, ka tomēr mau mani ietekmē, ka viņi tu sāc runāt tā faktuāli, neviens neviens neietekmē. Īstur. Nu labi, bet tas ir forši, kad pieņemsim attiecībās ir tie divi cilvēki, viens ir, nu, tur vienam ir kaut kādas savas tur šitās pieķeršanās, nepieķeršanās problēmas, otram ir, un ir forši, kad vai pats ideālākais variants, kad abi divi mēģina viens otru izprast, vai kad viens vismaz mēģina izprast to otru, bet ko darīt, ja neviens, ne otrs, tā kā nespēja iedziļināties vai, vai analīzēt, kāpēc tas tā notiek. Tad viņiem ir ļoti interesanti dzīvi. <laughs> kalni un lejas, kalni un lejas. <laughs> uh, man ir vairāk šādi pacienti, kur diemžēl viņu personību īpatnības un mazliet arī fonā neliela traucējumi ir. Nu, teiksim, kaut kāda robeža personības vai kaut kāda traucējumi. Tas paradoksu diemžēl ir, kad uh, lieks no nafigam tu teiksim tā meitenē vai čaus kopā tik nu tu divai no cilvēku tur visai kaut kāda kašķina tas šķirās un kopā un šķirās un kopā tur ir seriāls um, tas skumjākais ir tas ja viņi atras cilvēku kurš ir stabils viņi ne neprasti viņi būt kopā viņiem būtu garlaicīgi nevis garlaicīgi bet viņi nezin ko darīt nav augšu lejas visu laiku jo to nav uz ko reaģēt mhm Ja tu visu laiku sacepies, no otrs cepjās pret to, oh, reku, kaut kas notiek, vai teiksim, tu iekšēji jūties apmēram, kad reku, tur dūst un kaut kas, kas tas ir rods, kaut ko pasaka, ah, rekur, un viss sākās. Tad, ja otrs ir tāds ieinteresēts par tevi, mierīgs, nosvērts, vai viņi ir mierīgi, nosvērti, tātad ir tāds, pak, bet kas, un tu mēģini provocēt otrs tādu, tas par tevi, sorry, tas nav par manis, nesvēl, ko tas ir, tu turpin vārīties sevi. Tas vēl vairāk, tas vēl vairāk to, ka tas jā, un viņa pēc būtības beigās panāk to, kad bieži vien, kas cilvēks aiziet. Un tad, jā, reku, es teicu, un redz, jā, viss tas attiecības neveselīgās vajag. O, oh, un mums ir studijā ieradies Ralfs Eilants aiz loga. <laughs> <laughs> Viņš rāda, cik veselīgas viņam šobrīd ir attiecības. Ralf, ja tu šo klausīsies, Atceries, ko tu darīji tikko aiz loga. Es ceru, ka tev izdosies. Mēs abi to redzējām. Tas nav manas iedomas. Šo krišķāni vārā negriezt. Tā, tad... Um... Nu jā, un tas, ko es gribētu teikt, ka, protams, ideālais variants, ko tas stāstīja, ka abi divi grib um, rūpēties par šīm attiecībām. Bet, diemžēl, ļoti bieži notiek tā. Tas ot... Es teikšu, tas otrais variants ir biežāks kur viens cilvēks kur tas grib. mierīgais aiziet projām vai ne, ne, kur, kur tā kā tu stāsti kad viens cilvēks grib viņus izkopt un rūpēties otram ir tā ai nu tagšu ir okei okay. un kur tu te cepies un reizēm varbūt tā ka tomēr otrs vienā brīdī saprot vai otrs saprot kad nu neiem kaut kas tomēr jāpamaina citādi zaudēšu šo cilvēku un tad tāds nu okei okay, labi kaut kas tomēr jāpamaina un tad kaut kas mainās vai viņi apmēram, es neko nemainīšu, ko tu ņemies un ko tu tur eji tur uz terapiju, ko tu tur lasi, ko tu klausies podkāsts pieši kāds No, apmēram, pieši kam. Tas sakrāk, ka vēlāk rezumēs rezultācijas pie tā, ka viņi šķipsies. Bet, tavuprāt, vispār, nu, vārši, tā kā tu saki, izmainīties, nu, pieņemsim, es tagad tā izdomāju, ka es došos rektur pie tevis uz terapiju, domāšu līdzi, mainīšu sevi, šis tev otrs cilvēks redzēs, ka es sevi mainu, un viss tur notiek. Vai viņš tam notic, ka, 
ka es izmainos un vai es pati izmainos, vai tas nenonāk līdz kaut kādam, kad nonāk atkal kaut kādā nākamā situācija un es rīkojos tieši tāpat, kā es rīk, būtu rīkojusies kaut kādu tur. Um, tā var gadīties kaut kad pēc būtības. <laughs> Prātā, mēs tur smējāmies par taksītu, kurš būtu pūdeli. <laughs> Ja, kad, <laughs> Vai ne, un viņš nevar taču būt. Bet šī gadījumā labi ir kā muļķīga metafora, bet te pēc būtības mēs to ņem kā labu piemēru. Taksīts atnākotos terapiju nevar kļūt par pūdeli. <laughs> bet viņš grib. Nē, bet, bet te ir tā ilūzija, ko mēs terapijā ātri viņiem dzēšām. Mēs nevaram jūs pārvērst par pūdeli, tas nav iespējams. <laughs> <laughs> jūs nevarēsiet pūdels. <laughs> tas man joprojām ir smieklīgi, kā taksīts sarodātām acīm. <laughs> Bet, zinu kā, smieklīgi, bet ko terapija var darīt, ir palīdzēt viņam, nu, viens pieņemt, viņš ir taks, tas ir numur viens, numur divi, ir iespējams mainīt kaut kāds aspekts, kas viņā ir. To arī būt, nezinu, tur, nezinu, drosmīgāks taks, nedrosmīgāks taks, zinu, ka mēs tev panīgi apsurdājam ar šito visu, bet man šeit šī metafora cilvēkiem vieglāk palīdz saprast, kad uh, un savukārt ir stūbi atnākot taksim teikt, vot, es tagad piedabūšu, lai man tas pūdels mājās kļūt par taksi arī, un tad mēs būsim laimīgi. <laughs> es nevaru, tu saprati, ka es to vizuāli redzu. <laughs> Bet man to, es, es to vienkārši redzu kā pacienta piemēr, lai man nebūtu jāģina arī konkrētas tās, tas tiešām tā arī ir. Pēc būtības atnākot uz terapiju pacientam jautājums, vai tas viņa galvenais jautājums, vai viņa jautājums ir, hei, es gribu saprast, kas manās attiecībās nestrādā, Kāpēc mums ir strīdi, kāpēc ir distanci, kāpēc es sen neesmu attiecībās un es nevaru atrast citus ievietus, citu vīrieti, es nesapratu, kāpēc man nesanāk. Vai viņš atnāk, vai viņi atnāk, viņi ir attiecībās un tad saka, vot pasakiet man, vot kā man to sievai vīri izmainīt. Un tas skumiekais ir tas, ja es viņam klausītu un izmainītu, nu, tehniski es varu mēģināt visu kaut kādus mūrgus viņam ieteikt, bet tad beigās tāpat viņš būs nelaimīgs. Kāpēc? Jo es viņu izmainīšu. Viņš tāpat beigās apties, ka viņš nelaimīgs, jo tā problēma nav partnerī, tā problēma ir viņā. Bet tad sanāk, ka mainīties cilvēks var, bet jā, jāgrib mainīties pašam. Protams, jo ja tā, tā ir svarīga kā motivācija. Tad jau tev ieslēgsies pilnīgi pašreakcija un tu vispār negribēs mainīties. Pieņemsim, es tu man tagad saki, Laura, tev jāgļūst nopietnākai podkastos. <laughs> Es ja to tu, nevarēšu izdarīt. Un ja tu nebūsi nopietna, es pie tevis vairs nenākšu. <laughs> un es, tī, es vēl vairāk kļūšu nenopietni, tāpēc, ka ha, viņš man tagad norādīs, kā man podkātas vadīt. Nu, saproti, man rodas pretreakcija šajā brīdī. Kas Bet brīdī, ja tu man atnāc un pasaki, ja klausies, es nejūtos komfortabli. <laughs> tu izslēgi redz podkāstā. <laughs> tu par mani smējies, vai kas tev ir? Un jā, tu man to tā pasniec, un es sagribu mainīties, es gribu, lai Artūrši jūtās šeit komfortabli, un tad es mainos. Redzi? Ha? Be, jā, tev ir taisnījums šajā piemērā, bet tas ir pie nosacījuma, ka tu saproti, ā, es gribu, lai Artūrs nāk uz podkastiem, es esmu gatava kaut ko pamainīt savā rīcībā, uzvedībā telpā, kur mēs esam, jo man viņš ir svarīgs. Bet biežāk nāksies dzirdēt no cilvēkiem, kad apmēram, a, kāpēc man ir jāmainās? Es gribu nemainīties un lai viņš turpinātu. Mm. Tas ir ļoti bieži attiecībās. Es gribu turpināt. Jo viņam turpināt. man jāpieņem tādu, kāds es esmu. No, jā, šito no sievietēm pārāk daudz šobrīd dzirdu jau terapijās. Viņam man jāpieņem, jo es esmu sievieti. Jo brīdži... <laughs> jo brīdži tajā džons vai pat bija citāds. Viņš man... Mi... Nē! Kaut kā tur bija, ka viņš mani mīl tieši tādu, kāda es esmu. 
nu, skat, ka un, sanāk, nē, un, un pieņem, noteikti tā... tāds vīrietis kaut kur ir, vai tādu noteikti var atrast, bet atnākt ar šo premisi, kad es apmēram neko nemainīšu, un šim konkrētām ir jāmielinē, nu, es nezinu, vai šis tev mīlēs, ja tu būsi tādu konstantu, nezinu, tur histēriķa, depresīvu, nomāti, agresivības scēnas, taisīs un vēl kaut ko. Es nezinu, vai viņš tev mīlēs citus, noteikti. Jo viņam tieši patīk, ka viņam mīlēs. Jā, ka tur... Viss Bet, bet tāds slaimīgu attiecību, tas, tas pamat, pamat bāze ir censties izprast otru, censties viņu tā kā sadzirdēt. Nē, sākam no otru galu. Nu, kura? <laughs> Laimīga attiecība koncepts ir saprast, ko es vispār gribu attiecībos. Ir bezjēdzīgi mēģināt izprast otru, ja es nezinu, ko es gribu. Man ir ļoti daudz pacientus un pacienti hmm. bijuši, kas labu gribot. Mm-hmm. Es gribu saprast, kas tur tos ir un, un, un ko es un ko, un ko viņiem tur tā. Bet viņi paši nesaprot, ko viņi grib. Un ļoti bieži ejot šajā pavadā, o, mēģināsim izprast jūs to vīru un sīvu, beigās mēs nonākam, ka viņi praktiski paši visu dara, lai izdabātu viņiem. Viņi paši nezinu, ko viņi grib. Ko tu gribi attiecībās? Nu, labi, un tad tu sev pasaki, ko es gribu. Es gribu šito, 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 šito. Un tad tu saproti, vai tu esi kopā ar īsto, vai ne īsto, vai ne? Nu, tu sāca, ko tu gribi, un tu jātājums, ko no tā visu tu esi realizējis, ko neesi realizējis, cik no tā visu ir reāli, cik nē. Mhm. Dekstam, es vienlaicīgi gribētu, lai... <coughs> es jau pat neatceros iepriekš runājām, vai es kaut kur citu to stāstīsies. Kad... Uh... Tu ar kādu citu varu? Tev ir cita! <laughs> Krūplis. <laughs> Nenāc man vairs. <laughs> Nomet mikrofonu, aizai sašķēt krūzi. O, oh, podkasts. Um, Izsīt no domas, kur es sāku teikt. Ā, nu, kad uh, atnāk pieņemsim kaut kādā pacienta uh, vai pacients, nu, abos gadījumos vienāds strādā pacienti, atnāk un saka, es gribētu, lai man vīrs būtu tāds, kurš uh, daudz pelna, Viņš vienlaicīgi ir visu laiku mājās ar bērniem, viņš mani lutina, viņš vienlaicīgi ir mīšu un ījūtīgs, bet taipat laikā viņš ir skarps, viņš var sadot kādam pa seju un vēl nosauc 15 faktorus, man ir tāds labi, mm-hmm. kā jūs stārties priekšā, kā tas notiek? Nu, kā viņš vienlaicīgi var pelnīt miljonus, būt mājās ar jums un bērniem, būt supernīgš ar jums un vienlaicīgi super agresīvs darba vidē? IT. Ā, oh, nē, tur nav super agresīvs darbība. <laughs> es vienkārši iedomājos, kur var peldīt un būt mājās. Un... Protams, jā, ir gan daudz labu kvalitāju, bet viņiem arī savu mīnus ir tāpat kā pilnīgi visām profesijām un cilvēkiem. Tad tā kā tu gribēji ar to pateikt, ka jā, savās iegribās ir jābūt arī racionālam. Protams, bet šeit, protams, arī no jābrauc otrā grāvī, no es jau ko tad es varu gribēt. Ja tu savam kosmosam taču pasaki, ko tu gribi, un tas tev atnāk, tā viss saka. Nu, tā var teikt, jā, bet <laughs> šo es nekomentēšu pat, bet šeit tā lielākā problēma ir, ka cilvēki daži divos grāvjos ieslikst. Vieni ir tādi, kur, nu, ko tad es tur prasīšu, nu, ko tad es, un tad ļoti bieži šīs tas ievietes, kuras nonāk neveselīgās attiecībās, ne pārāk labās attiecībās, biežāk nāk dzirēt no sievietēm, bet arī gana daudz vīrieši, un neiet no viņām ārā, tāds, ka šiet, nu, a kurš cits tad mani gribēs? Ir jau. Ka, kas Pie tad es 40, ko tad tur vairs? Kas? Es teiktu, <coughs> es pat teiktu, štruns par tiem objektīviem iemesliem. 
tas ir daudz dziļāk, tas arī nāk no bērnības, tas skaidrs, bet šī gadījumā tas ir vai pat tāda izjūta, es neesmu gana laba sieviete. Es neesmu gana labs vīrietis un teišu struns par gadiem, struns par profesiju, tā ir iekšēji dziļa, primitīva izjūta. Nu, bet es te... neinteresēšu cilvēkiem. Man liekas, es šito tev jau kaut kad jautāju. Mm, nu, labi, ir tā bērnības trauma, no. nu, kuru tu saproti, ka tev viņa tāda ir. Un tad tu ar viņu saskaties savos, tur pieņemsim, 35-40 gados. Bet tu jau to vairs nevari izmainīt, tu nevari... Tu tiešām saprotas o bērnības traumu? Nu, pieņemsim, ka es tiešām saprotas o bērnības traumu. Bet es, taču... Bet es pieņemsim, nevaru tur atgriezties un kaut ko samainīt. Nu, tas tā kā, nu... Hm. Tu nevari, bet šeit jautājums, ja tu saprotas o bērnības traumu, patiešām, tāpēc piedodas tā sarkastiski to norādīja. Jā. Kad jautājums, ja tu viņu saproti, un tiešām es izstrādājis terapiju plus tevis paša darbs, tad kam dēļ tu joprojām dzelžaini turpini ticēt tam, ko tā bērnības trauma radīja. Ā, pareizi, vot redzi, es šito tev jautāju, tu mums šito jau vienreiz bija stāstījis, savu tagad pamanāts reāls reizi. Un tāpēc es saku, ka tev viens tas vīrieši, ko es esi labāk atradīšu, jā. un ir otra galējība, kuri paši neko baigi nav realizējuši, bet redz viņam mani tādu jāmīlu, vai viņai redz man tev izsjādot. Nofigam, par, par kādiem nopelniem? par to, ka es esmu sievieta un viņš ir vīrietis. Šitom es arī kaut kad jau runāju vīrieti. <laughs> es redzu tavu sejas izteiksmi. Bet man, godīgi sakot, man ir tieši tāpat nostāja, bet es ar šito nostāju varu pati iebraukt kaut kādās auzās, jo es tomēr esmu tā sievieta, jo... Um... Nezinu kā. Nu, man patīk, kā viens um, pasniedzējs pateica. Bija viena pacienta, kur, zinu, kā nu atnāk, saka, es gribu tādu vīrieti, kurš mani nesā uz rokām, un viņam ir nauda, un viņš man lutena, un es vienkārši esmu skaista, un es eju uz skaistam saloniem. Un viss. Un agrāk, kad es biju jaunas, likās, kādas viestas, nu, ka tu tev tuši jāmainās, un vēl kaut ko, bet tā esi manas ambīcijas, nevis viņas. Un viņš šī brīdī, es pasniedzēs, tā saka, nu, labi. Tātad, kas tev ir jāizdara, lai tu šādu vīrieti dabūtu? Jāiegust laba figūra. Kaut vai laba figūra, jāizkop, es nezinu, stils, Jā. maniere, jāapurotās kaut kā sabiedrībā. Vai arī, ja tu sēdi mājā, sēdi čipšu un esporto, viņš tagad nāks un meklēs tevi. Varbūt. Bet tu samazini pilnīgi visu iespējušanu gadījumā. Un viņam man šķiet tā veselīgā pieebija. Bet ja tu gribi būt tā sievieta, kura, kurai viņš visu nodošana nesā uz rokām un tā tālāk. Bet lūdzu, Bet tad nestāsti pēc tam sev vai citiem, man šādi viena pacienta bija pirms kādu laiku, kā reizi, kur vienā bija saka, viņš man nesīs un tā un tā, un es vienlaicīgi visu attiecībās noteikšu stāties. Varbūt, bet kā jūs to stāties priekšā? Tāds vīriets, kuram vajadzēs plākus vienkārši skaistu lēdīju, jūs neko nenoteiksiet. Jums liksies, ka jūs visu nosakat. Un tas paradoks reizēm tur būs, ka jūs it kā noteiksiet, bet viņš jau kurā brīdī jūs var nomainīt. Pret šitu skaistu lēdi. Jā, un tas ir risks. Oh no! Pilnīgi tādā trauksmē jādzīvo visu laiku. Bet tā, un teikt atšķirība, tā ir jūsu izvēle. Iespējams, viņš nekad nemainīs jūs. Un tiešām jūs līdz mužu galam laimīgās attiecībās nodzīvojat, jo jūs sniedzat kaut kādu vienkārši viņam gandarījumu, ko blāks ir burvīgi skaisti, šarmanti sievieti, un man vairāk neko nevajag, ka vīrieti, 
un jums neko vairāk nevajag no vīriešu kā šo. Ok, un viņas strādā. To mēs jau jau runājuši, kādas ir vēlmes, ko es attiecībās gribu, kapdēļ vai līdzīgi kā šobrīd, teiksim, tas ir gan nosūdīts fenomens, kad <laughs> nu kā, nu sievietes, kas grib būt mājasēdnieces, viņas nenosoda, bija šitas šitās te visas, kur būsim vienlīdzīgi ar vīriešiem un iesim CEO amatos. Nu, es šeit paklusēšu, jo es drusciņ, te esmu uz robežas, nes nevis ar nosodīšanu, bet man loģika tur nestrādā. Kāpēc? Kā kāpēc? Kāpēc mēs visi dodamies skolās? Tur viens tur maksā par to skolu, par izglītībām, par kaut ko tur. Pārsvarā pat sievietes ir vairāk tās, kas ir tur teicamniecas un iegūšas visādus maģistrus un doktorus. Iegūst visas šīs te, visus šos te grādus kaut kādus, lai pēc tam būtu mājasaimniece. Nu, it kā... Bet tevi pret man pašā teikuma sākumā būtu sākiet. Nē, pagaidam man jānonāk līdz galam. Tad kāpēc tu būsti maģistrus trīs? Nu, tieši tā, par to es, es, es šo nesaprotu, tad kāpēc, uh, nu, visi cīnās par to, ka jābūt vienlīdzīgam, 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 beigās mums nonākam pie tā, ka tā sievieta grib tajā morālā sēdēt un gaidīt, lai vīrietis pelna un viņa skaisti izskatās. Nu, bet tad sākam ar to jau no paša sākuma. Nu, ejam tad kaut kādos tamborēšanas pulciņos, vīrieši iet iegūst izglītību, lai var pelnīt to lielo naudu. Kāpēc mēs sevi tad mānam? Tā, sabiedrība. Vot tas šitons. pie bērnības teikuma. <laughs> Tie kura? Ideālā sieviete. Ideālā mamma. Viņai piecas izlītības, viņa strādā, nezinu, cik darbos un mājās ideālā sieviete. Piršām. Nevajag stāstīt šito sviestu, kad sabiedrība to prasa. Parādi kaut vienu sabiedrības lozeku, kurš tev atnāca un teica, tu, Laura, tev vajag izlītību. Tev vajag sēdēt mājās. Tas, ka tas izskana kaut kur. Jā, kā tev daļa, ko viņi saka? Bet te tas, ja tev tas mājās ir borēts smadze, ne? Tu ļoti ātri norēģies uz viņiem. Un jautājums, kā tu redzēji, kāda bija māma un tētis? Vai viņi bija tie, kas pelnīja? Vai viņi bija tie, kas sēdēja mājās? Kādi viņi bija sēžot mājās? Man gan daudz pacienta tādas ir, kuras ir super gudras, skaists karjeras sievietes, bet viņas no ģimenes dzīves bēkā no mežu gunsgrēka, tāpēc, ka viņas redzēja, kāda māma ir dzīvojot mājās. Un jau pilnīgi, pilnīgi izkropļots priekš tāds, ko nozīmē būt mājasēmniecē. Viņš ir pilnīgi sabojāts. Būtu, pa, ja tā aizdomāja sievietes, hmm. mīļās, kas klausās šobrīd, ja jūs aizdomājieties, kāda ir, teiksim tā, patiesi sirsnīga um, ar visu mīlestību tajā mājasēmniec Viņas kor būtība un vēlme ir radīt omulīgu. drošu, omulīgu, mīlestības pilnu vidi mājās, kur viņa nodrošina savu dzīvesbiedram sev bērniem. Tas nav viegli. Ne, tev daudz, protams, jādomā tas nav viegli. Par to arī runa, bet šī gadījumā tevi ir jābūt vēlmei to darīt. Un te ir tas, ko es gribu. Ko es gribu darīt? Ja es gribu būt mājasēmniece, un es atrodu vīru, kurš saka, mīļā, tu neko nestraucies, es nodrošināšu, galvenais lūdzu daršo. Un viens otram nepārmet lieki, kad tu tagad man izklaidēji, jo man mājās ir garlaicīgi, vai apmēram, kāpēc tu sēdi mājās, neko nedari, es tagad gribu baigot, nezinu, tur 
kā ir izcilvēks. Tur jau ir tā lieta, kad mīļā sēdi mājās dari, ko tu gribi, un tad viņš aizbrauc satiekās ar saviem draugiem, iedzer aliņu un saka, klausies, bet es tā pelnu naudu, un viņa neko nedara. Tur jau ir tā lieta, kad tur ir jābūt, man liekas, abiem skaidrs. Nu, ja, bet viņi nav patiesi sākumā jau vienu to. Nu, jā. Ak, tieši asmīgi, ja citi viņi... <laughs> Nē, ne jau citi viņi, nu labi, mums pašiem viņi var izsimt savienu problēmu attiecībās, ja bijusi un es ceru, ka mēs viņus risinām, bet tā lieta jau, ko es šeit saku, ir, kad man pašam ilgi nācies līdz šajā atziņai ir iet un kaut kādu brīdi nenoliekšu. Bija kaut kā tāda skepsa, man teiksim, man liekas, atnāk kaut kāda pacienta, teica, es tu gribu mājās tikai bērniem sēdēm, man liekas tāds, nu kaut kā viņi savu potenciālu nerealizē. Tu pats pamani so, šo fantāziju sevi, tad vēl laiks vēl domāt, Pēc viņi nevarētu sēdēt mājās, viņi grib. Kas es esmu, lai es to noteiktu? Nekas. Ja to šī gadījumā drīzāk ir jāaizprot, kāpēc viņi to grib. Ja cita sieviete ir gatava, es savā ziņā teikšu, upurēt ģimeni bērns, lai būtu karjerist, tad eju un ņemies. Ja tev ir šī jauda, ja tev ir spēks, ja tu mm. to vari, tad to arī dari. Galvenais to pieņemt sev un pateikt, ka viss ir kruti un pašam patīk. Bet rēķinies, ka no tā tā ģimenes dzīve cietīs. Tā vienkārši būs. Tas ir, tas ir, tas, tas, tas ir savu veidu, nu negluži anekdota, bet daļai patiesi ir, kā jau viņam katrā jokā daļa joka. Ja. Mm. Es tajā patiesības, ka no mediķa vidus, ka es zinu, ka piemēram ir abi vecāki, lai pāris, teiksim, ķirurgi. Ja viņi ir aktīvi, operējoši, viņi mazmājās. Tāpēc mums kādreiz vienmēr sievietes, dakteris un teiksim, citas speciālitātes pārstāvēm vīrieši ķirurgi parasti teica, jūs dieva dēļ čaļi neapracat sievieti ķirurģi. Tas, ka jūs konstanti būsiet dažūrās un viņa būs dažūrās. Jūs mājās satiksieties labi, ja pārstāvēs nedēļā. Un tāds brīvs attiecības, daudz brīvu laiku. Nu, tas nenozīmē, protams, ka tur nevar izveidoties un viņi noteikti atrod veidus, kā funkcionēt. Man paziņu lokā daži tādi pāri ir un, nu, viņiem ir specifiskas attiecības. Jo tiešām viņiem abiem ir milzīgi kaislības ķirurģija, viņiem patīk darbs, ko viņi dara, viņi ļoti grib palīdzēt pacientiem, viņi iet gan uz dežurām, gan ambulatorām pieņemšanām un, un viņi mīl to darbu, ko viņi dara. Un viņi vēl tika pēc kaut kādiem pāris gadiem vēl to savu partneri uzzina kā no jauna, jo viņi vēl tik maz ir kopā pabijuši un visu laiku tā kā atrod kaut ko jaunu. Jā, bet es saku, bet tas ir... Um, Iejot attiecībās, tad ta, ta, tas ir arī kaut kur jāsaprot, ka mēs esam dinamiskas un mainīgas būtnes. Tomēr mēs nestāvam uz vietas, nav reku krēsels, un pat viņš mainīsies ar laiku. Ja, nezinu, tur mitrums, gaisa temperatūra un vēl kaut kas. Ja, tad tas ir tikai normāli, ka iejot attiecībās, tu vēlies kaut ko vienu. Viņām lēnām iejot uz priekšu, tu saproti, ka man mainās vērtības, es gribu kaut ko citu dzīvē. Mm. Un reizēm pāris var saprast, ok, tu mainies, vai es mainos, bet we can make this work. Mēs varam. Vai Jā. varam palīt draugu? Tas nekad nestrādās. Bet, <laughs> uh, <laughs> tas ir rekur man jautājums arī. Uh, bet es vairāk domāju par to, kad vienā brīdī vai no ok, mēs mainamies un mēs varam šito darīt. Vienā brīdī konstatējumu, ka tu esi atklāts, es vēlos mainīties, tu nē, and it's fine bet es gribu kaut ko citu. Un šī brīdī otrs var mēģināt kaut ko pamainīt un skatāmies, varbūt tas strādā, bet tev nav jāmainās tikai tāpēc, lai skriet man līdz. Mm. Ja tu negribi un es gribu, tad nu, 
Nu, žēl, ka tā. Jā. Bet, nu, tā, tā dzīvi ir vienkārši. Man nav baigi taisnība. Pasakā nedzīvojam. Te nav nekāds rožu dārs. Tātad, baigi sieviete un vīrieci var būt draugi. Draugi manā izpratnē, nu, pat tieši nu, tā kā sirdzi draugi, ka tu tur izrunā visu, kas tev tur sāp un tā un tā un tā. Vai to tiešām sieviete un vīrietis? Nu, es tagad domāju heteroseksuāli, nevis homoseksuāli, bet var panākt šajā dzīvē. Jo es nevaru pati, kāpēc man ir šis jautājums, tāpēc, ka es līdz galam pati vēl šajā neesmu pateikusi konkrēti, ka jā, es piekrītu, ka tā var, vai konkrēti ne, es nepiekrītu. Jo mani draugi vīrieši pārsarē ar geji, un tad tur es tur drusciņ Jāni saucu par Janu. Un tur es drusciņ tā kā citādāk uz to skatos. Jo man manā pieredzē ir vienmēr bijis tā, ka jebkurā gadījumā tur kaut kādā brīdī atklājas vai no viena vai no otra. Tomēr kaut kāda tur simpātija ir bijusi vai arī Ja tie ir vienkārši draugi, kolēģi, forši tur parunājām, tas nav īsti pa dziļo draugi. Nu, tu saprati, vai nesaprati? Nu jau, jā, ko tu saki, ka man laikam no savas pieredzes sakot, es teikšu, ka var. Bet, skanies stūbu ļoti psikoterapētiski, bet vai būtu arī tā, ka nevar. Bet es varu pamatot abas puses, respektīvi, situāciju, kur nevar. Tāpēc es tā atsāku norēģēju, ka tu teici, reko, esam pāris, izšķirmies un paliekam draugi. Tur ļoti bieži palika kaut kādas, tu joprojām gaidas, ilgas, aizvainojumi kaut kādi, sāpes, sēras. Oi, es to mēģināju nesanāt. Nu, tāpēc sāku, tur ir vesels izjūtu muģiklis, kur daudzi turpinīkā varbūt daži uz tur un sanāk, bet tur parasti tā interesanti. Otrs variants ir, ko tu labi pieminēji, ka, teiksim, kaut kāda simpātija ir. Un tas, manuprāt, ir tāds dalīts pelēks lauciņš starp variantu var un nevar. Piemēram, mēs draugi pieņemsim būtu. Tad, kas... Tas būtu tikai normāli, sākuši no pašu sākuma, tas būtu tikai normāli, ņemot vairāk, ka mēs esam vīrieti un dzievieti, kad vienam par totru var būt simpātija. Nu, bet tas, nu jā, bet... Neobligāt seksuāli, bet vienkārši interesi par otru dzimumu, kas ir normāli šī gadījumā, ir interesi kaut kāda. Tas nenozīmē, ka man vai tev viņu ir jārealizē. Tas pat nenozīmē, ka man vai tev par viņu ir jāsaka. Jā. Bet man viņi ir. Man, nezinu, patīk, kā tu izties vai kā tu uzvedies vai kā tu kāds cilvēks esi liekas pat superīgi sieviet. Jā. Bet, nu, mani savas attiecības, tev savas attiecības, bet es spēju izturēt šo, ka man šī fantāzija ir. Jautājums vai, protams, kādā brīdī tas uzpēl kaut kādā sarunā. Zini vispār, tu man tur tad patīk. Pie vīna glāzes klausies. Nē, nu, piemēram, jā. Un pat, ja es uzzinātu, kad es tev patīku vai tu man patīc, tad jautājums, kam dēļ šīnī gadījumā un no tā izrītošais viss, kam dēļ ir grūtu izturēt. Teiksim, tu man patīc, un es tev pateikšu, zini, Laura, nezinu, es ko tiešām pie vīngu glāzes atīstos apmēram, un es saprotu, ka 
Sorry, es nespēju pats šos priedzīs turēt, tu man tiešām patīc, es gribētu kaut ko vairāk, bet mēs nevaram, jo mēs esam tikai draugi, un es šādi nevaru. Un viss. Nē, nu, ok. Un tā tu mani pamestu. Nē, nē bet redzi, tev iespējams tajā brīdī, ok, jāsāpīgi, bet, nu, tā ir man izvēle tad. Bet jautājums ir tāds, pieņemsim, ja es... Uh, ja mēs ar tevi esam tie draugi, kas no. satiekās, un es tev stāstu visu par savām attiecībām, kā man tur iet, ko tur tā, un šit, nu visu tā sirsnīgi un tā. Kā var justies mans partneris, mans draugs, ja es ar citu vīrieti izrunāju visu, un vēl pie tam par viņu? Nu, tas nav tā kā ar terapeitu, bet ar, nu, tā kā... Un kāpēc, lai tu to nedarītu? Bet kāpēc tad, lai to, kāpēc tad es to nevaru izrunāt ar viņu? Nu, tas ir cits jautājums, bet jautājums, kāpēc tu nevarētu izrunāt kādu cilvēku. Šeit jautājums te ir tāda, tāpēc saka palēkā zonu, tāda filigrānskas jautājums par to, vai tu pati apzinies ar mani runājot, Vai tiešām tu vienkārši padalies, jo tu gribēji pavendlēties, jo tev nezinu, draugs vai vīrs piebesīja apmēram, un tu vienkārši gribi izkratīt sirdi. Es tev draugs, kāpēc ne, es Laurai palīdzēšu, ja? Vai īstenībā tev ar viņu sen kaut kas tur neiet, tev ar mani kaut kāda simpātija ir, kur tu sev neatzīsti, un tu turi tā kā mani tā kā draugi, ar vīru tā kā nešķiries, bet man arī tā kā neko nedarīsi. Bet tā šitas ir pats traģiskākais, ko tie cilvēki ir māks darīt. Nu, tā mēs būtu, jā, bet jādams, cik tu atklācēsi pret sevi tajā brīdī. Tāpēc saku par sevi, es var teikt, ka ir vairākas kolēģis un var teikt arī tu, draugi, sievietes un kaut kaut ir bijušas sarunas. Varbūt to, kad atceries, ot, mēs tur vidusskolā bijām vai studīgos vispār, tu man tur patiktu. Tā, bet tā. O, tiešām, vēl kaut ko. Un ir atklātas sarunas, bet to bet tā, nu, redz, kā nesanāca, nu, neko darīt. Nē, bet man arī ir bijušas šādas te sarunas, un, uh, bet tur jau ir, tur kaut kā atkal ir interesanti, kad abi divi saprot, ka jā, ir bijušas kaut kādas simpātijas, bet viņas sen vairs nav, nu, no, tas, tas, tas sen jau ir aizpeldējis, tiešām, nu, kaut kādā okay, vidusskola bet, bija, bet tas no, jau bija tikai normāli, ka viņa bija. Bet tur jau tā lieta, nu, bet mēs spējam abi izturēt šo sarunu tad, tāpēc jā. jau es to iepriekšējo piemēru teicu. Jā. Ka tu esi gan atklāts, vai tu var vai nevar izturēt, man tas liek, nu, tas arī, um, Tas redzēm man šķiet īpatnējāk, bet gana bieži situācijas, kur, teiksim, es tev atklāju simpātiju. Un nevis es nevaru izturēt, bet tu nevar izturēt to, ka mani simpātija. Tas man šķiet parasti īpatnē. Un tu pārtrauci šīs attiecības, jo tu apmēram saka, ne, nu man nevar būt draugs, kuram es šķietu kaut kas vairāk. Un tur <laughs> bieži... Un šitā arī sēž visu laiku. Ne, man šādas pacientes un pacientes biežāk ir bijušas, un tur biežāk atklājās tas, kad ir ļoti grūti konkrētām tam pacientiem tik galā ar savu sievišķību. Kā tu vari patikt Jā. citam vīrietim, Jā. bet apmēram, kur reku, līdzīgi gadiem, kā tu teici, kur reku, pat man taču ir vīrs mājā. Pagad tāpēc tu nevar citiem vīriešiem patikt. Vai, ja teiksim, es nezinu savu dzīvesbiedrinu, teiksim, kopā es, vai tāpēc es citām sievietēm nevar likties simpātiski? Kāpēc? Es taču esmu tikai sontēriets. Bet... Jo, sunsīrējums esmu. Ja, tas, kad um, man nav jāveido attiecības nevienu citu. Tā ir cita saruna. Bet um, tie ir tāda pelēka, tāpēc saka pelēka zona, jo man ir gan paziņu lokā, gan pacienta pusē vairāk bijis, kur kā reiz ir tikšu pēdiņās draugi, 
bet tur skaidri var redzēt, ka ir visaukāds simpātijas, bet nespēj sev to atzīt. Nu labi, pieņemsim jautājumus. Un, nu, tu nāc mājās un tavā draudzene katru vakaru es nezinu, sazvanās ar savu labāko draugu un sēž un stundām runā. Vai tad tev tas būtu ok? Um, šeit ir atkarīgs no cilvēku. Kāpēc es tik neitrāli atbildu pasaku? Jo es varu būt vīrietis, kuram tas nav ok. Un es varu būt vīrietis, kuram, jā, viņai tas ir draugs no skolas laika, ka viņi bieži viņi sazvanās, ka jau mani netraucam. Tā ir man izvēle tajā brīdī. Un es, protams, var, var gadījumā var presingot un kaut ko, bet jautājums, vai šī gadījumā tas ir tiešām pa tēmu, ka viņi visu laiku runā un no tā teiks, mēs mazāk pavadām kopā laiku, viņi ar manīm vispār nedalās. Un, un viņa tev tā kurš, 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 kurš. Nē, nē, un teiksim, viņa man vispār nedalās. Vai tas viņa tāpat visu ar manīm dara, bet aktualizēs man greizsirdību vienkārši kaut kādu, un tā ir pilnīgi cicerumi. Nu, es saku, maz pāru man draugu lokā ir, kur, kur es spēju būt gana brīvi savās attiecībās. Mm. Un, ka tev ir savi draugi, man ir savi draugi, mums ir kopīgi draugi, man nav problēmas, jo tu tiecies, nezinu, kaut kādu savu draugu, vai es tiekos kaut kādu savu draudzeni, tas ir normāli. Mēs viens otram uzticamies. Bet tas ir, tā ir privāti īpašnieciski un problēma. Nu, tu savu, nu, tā kā tu viņu saķer un tev liekas, tas ir mans. Milzīgs jautājums par pašvērtību. Hens atskats uz mūsu iepriekšēju podcastu. <laughs> un, Rulējiet lejā un skatiet. <laughs> un otrs tas ir par ir šīs pašas pašvērtības un mazvērtības no tā izrevetošās kaut kādas izjūtas, greizsirdības jūtas un skaudības jūtas, Lienāra. Man ir bail, ka es šo te zaudēšu, vai tā jau es jau jūtos, tā jau nedrošu, un ja nu viņa ir labāka, vai viņš ir labāks, tāpēc ne, tu neko neiesi, šeit sēdēsi, jo pastāv risks, ka es viņu zaudēšu. Nu, no tā attiecības tikai cieši parasti. Kā ļoti jauki pateica viens no mūsu pasniedzējiem, love is a bird of freedom. Jo vairāk tu ļaujies, tā kā Jā, ļauj viņu. Jā, attiecībās kaut kādām. Tas, nu, nu, protams, tur ir stiepts ēdienis, man ir bijuši arī pacienti, kuri atnāk un sāk konkrēt. <laughs> e, viens pacients pirms kādu laiku šanāk sāk, mums ir atvertāti patiecības ar sevi. Ok, labi, kāds izpauzišs? Nu, kā es guļa citām, viņš viņu guļa citiem. Tā, ok. Un jums abi sotos ar mierā. Jā. Un, un viņš izstāta detaļās, kur tiešām. Viņa guļa ar citiem, un viņš guļa ar citām. Sākumam bija tāds. <laughs> Īpatnēji man pašam to pieņemt, bet vienā brīdī es ātri sapratu, ka tur nav tā, ka gluži viss ok. Nu, un kas tad nebija gluži ok? Ka viņiem patiesībā bija diezgan liela iekšēja trauksme abiem par to, kad otrs kaut kur devās. Lai gan viņi to darīja, un it kā pieņēma to strīdi par to nekad nebija. Kas man likās, nu kaut kur to šābūt, viņu tiešām nebija bet bija milzīga trauksma un iekšēji īstenībā neapmierinājums to, ko otrs to dara, bet tā kā mēs abi to daram, tu to vienkārši nokompensē. Mm. Nu kā, ja tikai tu dari, tad tikai nu, jau, jautājums ir, kamēr, kamēr es Bet ja es to visu laiku arī daru un tu dari, tad vainas izjūtamies konstantu dzēšanu. Ārprāts. Un līdz to, tas par to brīvību nevajag pārpašķinie gadījumā, bet um, kaut kādai brīvībai attiecībās ir jābūt un kaut kādai uzticībai. Nu, bet vienmēr jau viss saka, ka neviens nevienam tur nepieder. Prāta vētru pa dziesmu dziet un nepiederēja, bet um, kā lai to sev iemāca? Nu, cilvēks jau... Tas ir jau... ar sev un savu pašvērtību. 
Nu, sākumā tas ir vienkārši, kāpēc jau patiek domu man cilvēks nepiedar, tad bet tik vienkārši. Un tad jautājums nākamais ir, kamdēļ es tik ļoti satraucos? Kamdēļ es nevaru ļaut viņai kaut kur aiziet? Kamdēļ es nevaru ļaut, lai viņai citi cilvēki? Kamdēļ man tik ļoti vajag viņu sev? Kad sāc šos jautājums uzdot, tad, protams, nu, tur bieži atbildēs, o, jūs gribu! <laughs> Punkt! Tādā! <laughs> Jā, bet tur iespējams uz, uz, uzpeldēs, kad, ai, a, ja nu sadiek kādu, a, ja nu notiek, a, ja nu neatnāk apakaļ. Um, kur starp citu, viena instanta liekas, kas tur apakšā ir. Kāpēc es teicu, kāda cipa svarīgi saprast, ko es gribu darīt. Jo ļoti bieži tas, kad es otrs partners reka un ir, reka, es teiksim, nevis sākušu domāt, ko tu lauri iepazīsies. Tagad, jā, vai tajā veidī, ja tu aizdēji kādus attiecies, tad man rodas jautājums, ko man tagad darīt. Nu arī jāiet satīties. Ja, man nav ko. Hm. Man nav draugu, ko tikties. Vienīgā draudzība, kas man ir un attiecības, ir ar tevi. Well, well, well. Un tāpēc izveidojas vēl ciešāk saita attiecības, jo reku, Laura, man tikai viena un neviena cita nav. Un tāpēc ir vēl bīstamāk, man tevi kaut kur laist, a, ja nu tev ar citiem ir interesantāk. Un, un nevis runa par to, ka tu izveidos cits attiecības, ar kaut vajā draugiem. Mm-hmm. Un draugu nav. Nes izveidojas, es sačakarējies attiecības, es biju gana kautrīgs vai bīkls, nes izveidojas. Un tad jau tam otram ir visgrūtāk šajā. Nu, jā, tāpēc, kad reku, es jau viens pats ķipa sēžu, bet nesaprotu, ka tā ir mana atbildība veidot kaut kādu draudzības. Mm-hmm. Šī gadījumā būtu mazliet absurdi prasīt no otra, tu man vienmēr būsi plakus, jo man nav draugu. <laughs> Vai ne? Bet tā vienkārši ir. Tas ir gan vīrieši, kuri nelaiču savus sievas, nekur jau beigās izrādās, ka bez tās sievas viņš nekur vispār nevar aiziet, tāpēc vajag visu laiku blakus. Un šīs sievietes, kur nekur nelaiču savus vīrus, jau redzi, jau redzi, es viņam būšu vienīgā, es esmu sieviete un skaista un forša, es esmu vienīgā. Kāpēc? Iemācīs dalīties? Ka ne, ne, ne. <laughs> Jā, nu forši papļāpājā. <laughs> Kā vienmēr. laikā iekļausimies, jā. <laughs> Oi! Jā, pilnīgi ir tāds, tāds perfektais podcast laiks. Ideāli! <laughs> Ideālais podkāsts. Es vēl... Uh, ko es vēl pēdējo vēl tu varētu uzjautāt? Ā! Ah, par tām attiecībām. Mm, gan tu, gan jebkurš tur cits psihoterapeits vienmēr šaka un teiks, ka galvenais ir iemācīties mīlēt sevi. Tu esi tad galvenais, nā, 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 un tad tev tur viss ies kāpas viestu tā dzīviet. A kas īsti ir tā formula sevis mīlēšanas? Kurā brīdī, lūk, 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 kurā brīdī es pats sev varu skatoties spogulī pateikt, oj, bet es sevi tā kā laikam pa īstam nemīlu. Kur, k- k- kas ir tas brīdis, kad es to tā kā saprotu? Tas brīdis, kad es spēju pieņemt, ka es mīlu vai ka kaut ko es nemīlu sevi? Ka es kaut ko nemīlu sevi. Ka es pats savu to skaļu pasaku. Es... es teiktu, lai tu nonāktu līdz atziņai, ka tu sev mīli un tu sev patīc un tu esi gana forša vai gana forša. Tev ir kā redz šo jautājumu jāsāk, kas man sevi nepatīk un es nemīlu. Un tāpēc mm-hmm. būtības sev beigās jāatbild, vai tas ir kaut kas tāds, ko tu vari mainīt vai nevari mainīt nevar mainīt, jāiegi tev būtu cepties un uzdot jautājumu, kāpēc tu tik ļoti cepies par to. Ja tu vari mainīt, tad jautājums gribi pamēģināt mainīt, negribi. Un kāda dienas, kāpēc mainīt? 
vai tu gribi izpausties, vai tu gribi iepriecināt kādu, vai tu gribi pārsteigt kādu, vai tu gribi dabūt savu kādu, vai tu gribi izcelties kaut kur. Tad tavā atbildi ir, vai tu to gribi darīt vai nē. Atgriežās pie tā pašu punktu, kādu vīrietu tu gribi. Mm-hmm. Ja tu gribi būt reku skaisti blakus, redziet, ej, trenējies, darīs un copēs vēl vīrietu. Kur problēma? Kur copēt nav, jo kur vai copēt, viss ir ciet. Smējot, smējot, smējot. Tu smējies šubi, bet tev ir liela taisnība par to, kad viena no tēmām, kuras pacienā bija piefiksēja gana daudz jau lekcijās, kuras es bijis Covid laikā, tur ir par tur ģimene un mājoklis un bērnu menedžments un tīri pīri, bet viena no grupām, kuru baigi šubi neuzrunāja tik ļoti, ir cilvēki, kuri vientuļi, kuri vien paši šobrīd ir Covid laikā. Satikties, aiziet uz randiņu, atvairāk izdrošības ierobežojumas un slēgtās vietas un tā tālāk ir pagrūti. Runā visu dzīvi var izvinā. Nu, ok, jā, bet piekritīsi, tad paliek tikai viens variants, Tinderis un kaut kādas saiti. Tu vairs nevar klāt, ja neneko to izdarīt. Iepazīties. Nevis jau randiņā būt, bet iepazīties. Tā tu varēji uz ielas, kapūzi, bārā, salsas pasākumā, kaut kur. Ir opcijas, kur to darīt. Bet, ja tava interneta vide tā, protams, arī tas nav uzvarēt attaisnojums, bet tas apgrūtina. Uz ielas joprojām vēl var iepazīties? Priekšā ielas? maska. Es tev pretī nākšā maska, tu man arī tur kaut ko pamanīsi, ne? Tu nezinu, acis cienīgais. <laughs> Sievietes turpiniet lūdzu krāsotās uzacīnu. <laughs> Bet padomā, cik daudz meikāps ietaupās zem deguna līnijas neko neliec vispār. Es tev citi iedomājos par lūpu krāsu ražotājiem šajā laikā. Pilnīgi bezjēcīgi. Kaut kas nav labi, tur viņiem noteikti. Vai, nu, kur tu uzkrāsi un viss? Neviens to neredz. Ne tu pats to redz. Un viss tas smērēji. Es padomā to šoku. Es kā Čals toču varu pateikt. Ir konkrētas krāsas, kuras man... Nevisai. Un līdz ar to tu saka, mēs pazīsties, tur tas mirdzu, ja runā tev... Tev sirds aizraujās un viņa novēlk masku tāds. Bītīt, matos, kas tas ir? Atvars pilnīgi oranžs. Oranžs. Un tikai šķi Uh, šis bija ļoti forši, mums, uh, ja noteikti, ka taps arī raksts pavasara numurā, un <laughs> es domāju, ka šī nav pēdējā reize, kad mēs šeit tiekamies. Ar tevi tā forši parunā. <laughs> Sēžu, tad baigi labi parunāt. Klausies, um, mēs varētu izsūtīt ziņu kosmosā gribi? Tagad? Jā. Davai. Un atstājam podkāstā. Tas būs ierakstīts, tu nevar dzēst ārā tad. Nu, kričant, necēšu to. <laughs> nu. Mums potenciāli ne tikai podcasts, bet briest projekts. Jā. Es esmu mums pagaidījumi. Mēs, pagaidī, mēs neteiksim kāds, bet briest. Man atkal ir satraukums nerunāt šī to. Bet saprotim, tad, kad mēs par šito runājam un ieši satraukums, tas nozīmē, ka tas ir pareizi. Tu esi patiesmi izsacinājusi savu 30 <laughs> Tas ir tas, ko mēs gribam. <laughs> A kas tas būs? Jūs vēl nezināsiet. To, sas, to sastajā podcastā. <laughs> Un uh, es gribu, kamēr vēl nav atslēgts mikrofons, pasveicināt mūsu uh, klausītāju raiti, kurš vienmēr raksta dažādas atsauksmes. Viņš man ir pat zvanījis un stāstījis, cik viņam ļoti patīk šīs sarunas un cik viņam ļoti tas viss nodara. Un viņš uzminēja, ka šoreiz būs Artūrs. Viņš tā tāds kosmosā dzīvi. Sveicīts un jā. paldies un klausies to, ka interesējies un paldies, ka darbojies. Jā. Un visiem pārējiem arī paldies. <laughs> Jums tāpat paldies. <laughs>
Hatta. Ciao ciao. <laughs>